0: Parlando della realizzazione della musica di questo film, il violista da gamba Jordi Saval ha affermato in un'intervista «Un momento cruciale fu la scena in cui Madeleine, vicina alla morte, chiede a Marais di suonare per l'ultima volta la Revese, un brano che lui aveva scritto per lei. Io attaccai il brano, lo conoscevo bene, l'avevo interpretato tante volte». Ma Alain Corneux, il regista, si avvicinò e mi disse Jordi è bellissimo, ma questo non è un concerto. Devi metterti nella pelle di Mare Maré, pensare che davanti a te c'è Madeleine, disperata, e tu la stai abbandonando. Devi sentire questo quando suoni questa musica». Ciao a tutti e benvenuti alla puntata numero 52 di Molliche d'Ascolto. Nel corso della vita accadono a volte momenti o incontri con persone, o spettacoli, o libri, o mostre, o concerti, o film, che improvvisamente cambiano il tuo modo di pensare e di vedere alle cose. Questo è quello che è successo a me una trentina d'anni fa, quando nel 1991 ho visto per la prima volta un film intitolato «Tutte le mattine del mondo», un film francese il cui titolo originale è, guarda caso, «Tout le matin du monde». È un film tratto da un libro, un libro omonimo, scritto da uno scrittore francese, Pascal Guignard, e tra l'altro rieditato recentemente, proprio nell'estate dell'anno scorso, del 2022, per l'edizione in transito ed è un film che ci presenta un viaggio è un viaggio indietro nel tempo indietro anche nel modo di pensare a tutte le cose della vita ma forse per questo paradossalmente ma neanche tanto è molto attuale in un periodo in cui c'è tanto bisogno di ripensare alle cose della vita in un certo modo perché è una vicenda ambientata in un periodo abbastanza lontano, per certi versi simili al nostro ma per altri completamente diverso, che è la seconda metà del 1600 in Francia, a Parigi. È un film che parla di, di musica, di musicisti, ma in realtà parla di tantissime cose, la musica e i musicisti probabilmente possono anche essere visti come un pretesto. Ci sono tantissimi protagonisti in questo viaggio. Il primo è Pascal Guignard, uno scrittore francese con un modo di scrivere veramente intrigante e stimolante. Il secondo è il regista Alain Corneau, che ha praticamente trasposto quasi completamente il libro nel film. Poi ci sono eh, i personaggi, c'è Monsieur de Saint-Colomb, un musicista di cui si sa pochissimo, nato all'incirca intorno al 1640 e morto prima del passaggio del secolo, verso la fine del 1600. Il suo allievo, il grandissimo e famosissimo musicista, sempre francese, Marin E questi personaggi sono reali, non sono finzioni cinematografiche. La figlia maggiore di Messie de Saint-Colomb, Madeleine. Anche lei è realmente esistita perché Messie de Saint-Colomb ha avuto due figlie che nella finzione cinematografica sono chiamate Madeleine e Toinette, Nella realtà avevano dei nomi diversi. L'altra protagonista molto importante è la musica. La musica che p- permea tutto il film, anche quando non c'è, e sono composizioni, oltre che quelle di Maremma Marais e di Messie de Saint Colombe, anche di altri assi della musica francese, tipo Couperin, Lully, Rameau o Forqueret. L'altro personaggio veramente fondamentale è la viola da gamba, il strumento suonato sia da Maremma Marais che da Messie de Saint Colombe, e che troviamo praticamente in tutte le scene importanti del film sia quando viene suonato sia quando è presente nelle inquadrature. È un film che ha pochissimi dialoghi, se voi prendete il libro infatti è un libro molto agile, si dice, no? poco più di, di 100 pagine. È un film di sguardi, è un film di immagini, è un film di musica, è un film di, come ho detto, poche frasi, ma quelle frasi che ci sono sono quasi tutte estremamente eh, importanti e veramente significative e sono delle massime che ti prendono, ti colpiscono allo stomaco praticamente e se sei disposto ti fanno cambiare modo di vedere le cose e affrontare le cose dell'arte e più in generale della vita. Le inquadrature sono meravigliose in questo film, le luci Usate, le luci naturali sono veramente spettacolari. Gli attori anche sono estremamente importanti perché Monsieur de Saint-Colombe è interpretato da quel grandissimo Jean-Pierre Mariel purtroppo deceduto qualche anno fa, mentre invece Marin Marais ha due interpreti. Marin Marais adulto è interpretato da Gérard Depardier. Mentre Marais, Marais, ragazzo, è interpretato dal figlio di Gérard Depardieu, Guillaume Depardieu, anche lui purtroppo scomparso qualche tempo fa, in circostanze abbastanza tragiche. E poi la bravissima Anne Brochet, che per il ruolo di Madeleine ha vinto un premio César. Ecco, per inquadrare un po' la vicenda del film, bisogna appunto ribadire il fatto che M. de Saint-Colomba, musicista fondamentale, ma del quale si sa pochissimo. Sono scarsissimi i cenni biografici di cui possiamo disporre e sono dovuti a una manciata di riferimenti sparsi in documenti eh, contemporanei. Fino alla seconda metà del del secolo scorso, cioè fino praticamente al 1960, si sapeva quasi nulla. Dopodiché furono rivenuti dei manoscritti dei suoi 65 concerti a, a due viole e da lì in poi è cominciata un po' la sua renaissance, cioè la, la, la rinascita di questo eh, autore. Si sa invece tantissimo dell'altro protagonista, cioè di Mare Mare, che è stato uno dei più grandi eh, musicisti eh, francesi alla corte del re sole ed è uno di quelli che eh, hanno contribuito a rendere la musica barocca francese una delle più importanti eh, in Europa, insieme a a Coupé-Cain, a Lulli, a e a Forqueré. Ecco, il film in pratica si basa sull'incontro, scontro, sull'apprezzamento reciproco, sul, reciproco, sul fatto che si detestavano reciprocamente questi due personaggi, il maestro, Mercedes Saint-Colomb, e l'allievo, Mare con una visione della vita e dell'arte completamente diversa tra loro. Da una parte M. de Saint-Colombo una figura di artista che è disposto a rinunciare a tutto pur di perpetuare la testimonianza di un'arte che non, è, che non sia a servizio di nessuno se non della propria anima e di coloro come nel suo caso e come nel caso della sua adorata consorte, moglie, che non ci sono più. È una musica come strumento per scavare nel cuore per permettere alla parte più intima di noi quella parte animale di assurgere qualcosa di più significativo di più nobile e questa è una concezione estetica dell'arte che Mare Mare non aveva perché per lui la musica era quasi un pretesto per riuscire a ottenere una posizione sociale importante lui mirava ad essere ammesso nuovamente tra i musicisti del re. Dico nuovamente perché, come racconterà lui stesso nel film e nel libro, faceva già parte da ragazzo di quella corte perché, perché era un cantore, poi ne fu scacciato con la muta della voce, che era una problematica che affliggeva ovviamente tutti i, coloro che avevano una, una voce eh, significativa e bella da, da bambini, che al momento della muta venivano scacciati. E lui dice con. Una, metafora molto significativa, sono uscito per l'ultima volta, ho aperto per l'ultima volta la porta d'oro e mi sono trovato in mezzo ad una strada. E solamente dopo molto tempo, dopo aver chiesto e ottenuto un ultimo colloquio con il proprio maestro, ormai in punto di morte, l'allievo arriverà a capire la vera essenza ed il significato profondo della musica. E una delle protagoniste più importanti, dicevo, è anche la viola da gamba, che è uno strumento tipico della musica barocca uh, di quel periodo soprattutto in Francia, anche in Inghilterra ma soprattutto uh, in Francia la famiglia delle viole è una famiglia simile, mi perdonino un po' a quella de, de, degli archi no, non è che um, come qualcuno pensa, prima siano venute le viole da gamba e poi uh, gli archi per cui violino, um, viola violoncello e contrabbasso, in realtà per Molto tempo hanno coesistito e hanno fatto musica insieme. Anche nella famiglia delle delle viole ce ne sono di vari tipi, la viola eh, soprano, la viola basso, il violone. La differenza rispetto agli strumenti ad arco che noi usiamo oggi è data innanzitutto dal fatto che, che il numero di corde è maggiore. Nella viola francese, le corde sono 6 o 7 anzi, Messier de Saint-Colomb è quello che è stato ritenuto il padre dell'invenzione della settima corda per dare un, un'ulteriore voce uh, allo strumento uh, le diversità stanno anche nel modo ovviamente di tenere lo strumento perché uh, rispetto per esempio alla viola da gamba basso che è quella protagonista del film viene suonata senza il puntale che invece è tipico del violoncello che è lo strumento della famiglia degli archi che più può eh, assomigliare eh, alla viola da gamba e soprattutto l'altra differenza oltre al numero delle corde è il fatto che nella tastiera sono presenti dei legacci che, rap- che stanno ad indicare praticamente eh, dei tasti nella metà più grave della tastiera e questo permette per esempio alla viola da gamba di essere utilizzata anche come strumento polifonico cioè da capace di suonare accordi, cosa che invece sui modelli strumenti ad arco si può fare, ma insomma non su tutti ed è abbastanza raro come tipo di tecnica. Altra differenza fondamentale è il modo di tirare l'arco perché nella vera da gamba è, è prevista una tecnica in, in, nella quale il crine viene tenuto praticamente in mezzo tra l'indice e il medio e a seconda della pressione che si fa il suono che viene fuori dallo strumento è un suono diverso. È una sonorità molto particolare, molto eh, interessante, peculiare, caratteristica di, di questo periodo finito il quale è andata completamente in disuso, salvo poi essere ripresa all'inizio della seconda metà del Novecento, cioè del secolo scorso, quando c'è stata praticamente una renaissance della musica del periodo barocco, ad opera soprattutto di Jordi Saval, che è anche l'esecutore di gran parte di tutte le musiche di questo film, e dell'olandese Sigiswald Kuyken, spero che si pronunci così che hanno praticamente fatto riscoprire questo strumento riportandolo in auge. Il film inizia con la morte della signora de saint colombe ed è un momento molto importante perché da quel momento lì Mercedes de saint colombe accentuerà ancora di più il suo carattere schivo e misantropo e si troverà con due figlie che nel film si chiamano Madeleine la più grande e Toinette la più piccola per le quali proverà un grandissimo affetto ma sarà del tutto incapace di dimostrarlo sia con le parole che con i gesti. La cosa importante che fa per le figlie è che le educa alla musica e finché sono piccole per poter imbracciare la viola le educa al canto e una delle scene iniziali del film è appunto quella in cui le ragazze Saint-Colomb cantano questo brano. questa musica ci proietta già in quel periodo, tra l'altro questa è una, una melodia popolare, arrangiata da Jordi Saval, al quale va ovviamente il merito di aver contribuito tantissimo alla bellezza di questo film. Poi una volta diventate grandi le figlie, il Messia Saint-Colomb le istruisce all'uso della viola e le porta praticamente in giro presso gli amici e conoscenti eh, in quelle che diventano delle serate concerto praticamente dove eh, il trio Saint-Colomb che tra l'altro è veramente eh, esistito, esegue delle musiche sia di composizione del, del padre sia di altri autori e nel film c'è una scena in cui si può assistere a uno di questi concerti e il brano eseguito è un uh, concerto a de viol, cioè a, a due viole, intitolato La Retour, che è appunto di Monsieur de Saint-Colombe. Questo è il suono tipico della viola da gamba, che è un suono un po' più sottile di quello del violoncello, che è l'equivalente appunto della famiglia degli archi. Ma molto particolare, molto bello. sonorità abbastanza strana alle nostre orecchie Ecco a questo punto assistiamo ad un primo evento molto importante nel senso che questi concerti piacciono molto e l'eco di questi successi arriva anche all'orecchio del re il quale vuole avere questo straordinario musicista al suo servizio per cui manda degli emissari che sono dapprima un musicista e poi eh, lo stesso musicista con un prelato per cercare di convincerlo e qua per la prima volta forse capiamo realmente qual è il carattere di questo personaggio così eh, particolare perché eh, lui si si altera non poco e sbatte fuori gli emissari del re quasi a calci dicendo alcune frasi veramente eh, importanti e significative tipo rivolgendosi al musicista che pretende di essere un suo collega dice signore io ho affidato la mia vita al suono delle sette corde di una viola alle mie due figlie i miei amici sono i ricordi la mia corte sono i salici l'acqua che scorre e il sambuco dite sua maestà che non se ne farebbe nulla di un selvaggio e poi aggiunge sono selvaggio a tal punto che penso di appartenere solo a me stesso poi quando ritorna questo musicista con il prelato per cercare di convincerlo Ribadisce, io sono passato di moda, preferisco la luce del tramonto all'oro che mi propone, preferisco le mie povere vesti alle vostre parrucche, preferisco i miei polli ai suoi violini, il vostro palazzo è più piccolo di una capanna e il vostro pubblico è meno di una persona. Un personaggio integerrimo, come si direbbe oggi. Il re accetta questa, questa giustificazione perché è sembrata abbastanza importante. Però dice ok lasciate, lasciatelo stare, ma impedisco a tutti di andare a sentire questi concerti, che diventeranno pertanto sempre più rari e con un pubblico sempre meno numeroso. Contemporaneamente a questo a Messie de Saint-Colombe succedono delle cose strane. Infatti, improvvisamente, quando sta suonando nel suo capanno che si è fatto costruire fuori dalla casa per essere ancora più isolato e per non disturbare le figlie, probabilmente per essere ancora più isolato più che altro, comincia a avere delle visioni e vede, sente la presenza tangibile della moglie e c'è una scena bellissima in cui lui dopo aver suonato in una funzione sta per mettere via il suo strumento la viola quando vede la moglie e la accompagna in carrozza dove sale anche lui e la porta verso casa e la musica che accompagna questa scena veramente struggente, di, fatta di, di colori tenui ne, nella notte, è questa che è di un altro musicista incredibile di quel periodo, François Couperin, e si intitola Troisième leçon des tenebres à deux voix, cioè terza lezione di tenebre a due voci. E una volta arrivati con la carrozza a casa, la invita a scendere e la moglie dice, non posso. E lui gli dice che tutte le notti sono la stessa notte e tutti i freddi sono lo stesso freddo. E poi ancora, sono trascorsi 12 anni, signora ma le lenzuola del nostro talamo non sono ancora fredde e soffro signora di non potervi toccare e lei risponde non potete io sono il vento credete che non si soffra ad essere il vento a volte il vento porta la musica sino a noi come, a volte, la luce porta sino a voi le apparenze. E un bel giorno arriva dai saint Colombe un giovane, Marais Marais appunto, raccomandato da uno dei più importanti violisti di quel periodo per poter prendere delle lezioni da Messier de saint colombe E qua assistiamo per la prima volta a questo diver- completamente diverso modo di vedere le cose della musica e della vita. Ma se Alessandro Colombo non guarda nemmeno la lettera di presentazione che Mare gli porta e chiede semplicemente di suonare e di improvvisare su un brano famosissimo in quel periodo che era un banco di prova per tutti i violisti che è Le Folie d'Espagne Praticamente un tema con variazioni Questo è il tema del brano che poi viene variato e improvvisato a parte degli esecutori. Questa è l'improvvisazione. Sentite il tema lo riconoscete, no? Questa è un'altra. Sono improvvisazioni, abbellimenti della melodia. La cosa importante è che alla fine di questa audizione Messè de Saint-Colomb se ne esce con questa frase. Signore, voi fate della musica, ma non siete musicista, non avete suonato male. Conoscete la posizione del corpo e non vi difetta il sentimento. Gli abbellimenti sono ingegnosi, a volte gradevoli, ma non ho usato musica. Potrete aiutare coloro che danzano, accompagnare gli attori sulla scena. Ciò che scriverete piacerà, ma non sbalordirà mai. Sarete circondati da musica, ma non sarete mai musicista. Avete idea di come sono i suoni quando non servono a danzare o ad aglietare le orecchie del re? E poi ancora, siete un grande giocoliere, vi volano le stoviglie sul capo e non perdete mai l'equilibrio, ma siete un piccolo musicista. Signore, voi piacete a un re visibile, piacere non fa per me, io lancio il mio richiamo, ve lo giuro, a una cosa invisibile. E quello che faccio non è altro che la disciplina di una vita in cui nessun giorno è festivo. Tuttavia decide di tenerlo non per la sua bravura ma perché gli ha fatto pena il racconto che Maré ha fatto all'inizio, quello di essere stato sbattuto fuori per la muta della voce. Per cui cominciano a fare delle lezioni e nel contempo Maré si innamora di Madeleine ricambiato. Fino ad arrivare al primo grosso scontro quando Monsieur de Saint-Colomb scopre che Maré aveva suonato per il re per cui aveva fatto una cosa che era completamente contraria, secondo lui, a tutto quello che lui gli stava eh, insegnando. Per cui lo scaccia, gli dice di non tornare mai più, in maniera molto decisa. Eh, a quel punto Madeleine eh, rincorre Mare Mare e gli dice che praticamente lei gli insegnerà tutto quello che ha imparato dal padre. E durante questo incontro poi cominciano anche a una, una relazione eh, amorosa. Ma Mare in ogni caso, vuole comunque scoprire i segreti di questo grande maestro e si infila sempre insieme a Madeleine sotto al capanno per cercare di carpire tutte le, 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 le novità e, e le composizioni che eh, Mercedes Saint-Colomb sta portando avanti. E qui comincia l'ultima parte del film che è veramente toccante ed estremamente significativa, perché Maré, accecato dalla vita di corte, abbandona Madeleine, la quale si ammala e si deprime fino al punto poi di togliersi la vita e ovviamente il padre avrà ancora più astio verso questo personaggio che non ha più visto ma che comunque rappresenta per lui qualcosa di completamente contrario al suo modo di vedere. Ma che cosa succede? Succede che Mare capisce a un certo punto che c'è qualcosa che non è, non gli basta nella vita che sta facendo e praticamente torna ogni sera ad infilarsi sotto il capanno dove Messia de saint si esercita per cercare di carpire qualcosa della sua arte perché non è soddisfatto di quello che sta facendo e di come sta conducendo la sua vita fino che a un certo punto una sera sente il suo maestro lamentarsi e dire io tra poco morirò e vorrei che qualcuno potesse prendere questa musica e tramandarla e allora c'è una scena meravigliosa in cui Mare si alza Piano piano è come un bambino timido gratta la porta del capanno per farsi sentire, Messie de San Colombo chiede chi è là. E lui risponde: Un uomo che fugge ai palazzi e che cerca la musica. E cosa cercate nella musica? Io cerco le lacrime e i rimpianti. Allora Messie de San Colombo lo fa entrare e Maremare dice: Maestro, posso chiedervi un'ultima lezione? Signore, io posso tentare una prima lezione. Ecco, io quando ho sentito questa frase qua sono capottato sulla sedia all'ora del uh, cinema. E tutte le volte che rivedo questo film questa, cioè è proprio una frase che ti prende uh, allo stomaco. Qui poi c'è un dialogo pazzesco che, che vi prego di perdonare, io lo, ve lo, non sono un attore, insomma, ve lo leggo. E dice... San Colombo, allora voi avete scoperto che non è fatta per il re la musica ho scoperto che è fatta per Dio e avete sbagliato perché Dio parla per l'orecchio quello di cui non posso parlare non è fatto per l'orecchio Signore. per l'oro no l'oro non è niente udibile per la gloria no non sono che nomi uguali a se stessi per l'amore no per il rimpianto dell'amore no per l'abbandono no e poi no È per una cialda donata all'invisibile. Neppure, poi che cos'è una cialda? La si vede, ha un sapore, la si mangia, non è niente. Non so più cosa dire, signore. Credo che bisogna lasciare un bicchiere per i morti. Ci siete quasi. Una piccola fonte per coloro i quali il linguaggio è venuto meno. Per l'ombra dei fanciulli. Per i colpi di martello dei calzolai. Per gli stati che precedono l'infanzia. Quando si era senza respiro. Quando si era senza luce. A questo punto i due si guardano, prendono le viole, Messie de Saint-Colombe la sua, Marie-Marie quella che apparteneva a Madeleine, e cominciano a suonare un brano intitolato Le Lacrime e composto da Messie de Saint-Colombe. Qui il libro finisce con l'immagine di Marie-Marie che all'alba riprende il suo cavallo e ritorna alla corte di Versailles. Il film invece va avanti perché praticamente ritorna all'immagine di Marè che all'inizio aveva cominciato a raccontare ai suoi orchestrali questa vicenda e a un certo punto, mentre sta finendo questo racconto, succede una cosa, un altro momento veramente topico. Cioè in pratica lui, anni dopo, ha la visione del suo maestro, ormai deceduto, che entra nel palazzo e gli dice, guardandolo con un sorriso Provo fierezza per avervi istruito e poi ancora vorreste interpretare per me quell'aria che mia figlia amava tanto un'aria composta da mare mare che si intitola appunto la Revese cioè la sognatrice ed è quella che stiamo ascoltando e la cosa incredibile di questo film è che questi due personaggi così diversi, con delle vite così diverse, con delle ambizioni così diverse e con degli scontri così potenti, hanno trovato poi alla fine nella musica e nell'amore per la musica un punto di incontro che ha fatto superare tutto quello di non buono che c'era stato nel loro rapporto. Ecco, in questo film la musica, come ho detto all'inizio, è un pretesto, potete sostituire qualsiasi forma d'arte alla musica, il film funziona lo stesso, ma potete anche, secondo me, sostituire alla musica la vita, perché è un insegnamento proprio di vita, del modo di affrontare le cose, del fatto che chiunque abbia un voglia di cercare qualcosa si rende conto che spesso ci perdiamo dentro l'effimero come ha fatto Mare Mare e che poi non ci basta e che andiamo alla ricerca di qualcosa di più profondo e più significativo ecco come ho detto all'inizio il libro lo trovate abbastanza tranquillamente perché è stato appena rieditato il film è un po' più difficile ma esiste a noleggio su Youtube ne trovate solamente alcuni Spezzoni, soprattutto se cercate la versione in francese, che è Tour de Matin du Monde. È un film che vale la pena, perché arricchisce la sensibilità, l'animo e ti fa riflettere e forse cambiare alcuni modi di pensare, come ha fatto a me e ve lo vi auguro che succeda anche a voi perché tutte le mattine del mondo sono senza ritorno. Detto questo, ciao a tutti e, al solito, fate bravi.